0: El propio horror a la historia contada, Michelet tiene jaquecas históricas. Bienvenido al podcast de HC Historia Contemporánea. Muy buenas noches a todos en esta templada noche de aquí de, de la Ciudad de México. Estamos en vivo transmitiendo este tema que eligieron todos, la guerra sucia en México. Así que vamos a empezar en unos segundos, pero antes obviamente los invitamos a darle manita arriba, comentar, compartir y dejarnos sus preguntas. Y hoy nos acompañan, esperando que se incorpore también ahorita un compañero, es David Cabrera. Buenas noches. Eh, Mariano García, el doctor, Mariano García,
1: muchas buenas noches, mucho gusto,
0: ahora sí, es su primer en vivo del año, si mal no recuerdo, porque habías estado un poquito,
1: así es, así es, así es, por eso, por eso ando, ando muy contento, muy motivado,
0: perfecto, y pues, eh, esperamos que se incorpore el señor Esaú, y un servidor, entonces, ahora sí que dejen sus preguntas, comentarios, saludos, y todo con respeto, y pues, si hay algún tema que les quede duda, ...pues por favor háganoslo saber... ...vamos a hacerlo algo muy general... ...obviamente no vamos a hablar de todo el movimiento... ...de la guerra social... ...porque si no, no acabaríamos... ...están de acuerdo, ¿verdad chicos? Claro. Ok, perfecto... ...bueno pues voy a empezar... Eh, ...hablando acá... Con, a, ...saludando a Imperio Tigre... ...que eh, dice que van dos días y que no ha empezado el en vivo... ...no pues bueno es que el chat hace dos días... ...Iván Ortiz... a este ...saludamos... También a Alfons, que le dice que, lo est- que siempre está molestando. No molesta, ese es compañero aquí con nosotros. O sea, lo esperamos siempre con mucho gusto. Eh... Ahorita le estoy mandando mensajes aún para ver si se incorpora en unos segundos, porque él empezaba, pero bueno, voy a dar un contexto general, ¿ok? ¿Les parece? Perfecto. Grande. Bueno, cuando hablamos de la guerra social, la gente generalmente solo se transfiere hacia la época de los 60 70 yo estoy en desacuerdo. ¿Y por qué? Porque varios eh, textos han hablado de este tema y que hablan de que realmente se puede trasladar incluso hacia 1943 con el inicio de la Revolución Jaramillista o, bueno, de la rebelión, porque no no fue propiamente una revolución, o algunos con el establecimiento de la Dirección Federal de Seguridad que fue un... Pues una agencia de inteligencia que lamentablemente pues, reprimió de manera muy cruda. En la que persona que hace esta referencia de 1943 es Laura Castellanos, en su libro México Armado, la establece de 1943 a 81 porque es cuando empiezan las represiones a los campesinos de Morelos de parte del presidente del gobierno por esta re- rebelión jaramillista. Ahorita vamos a hablar un poquito de esto. Este es eh, un collage que hizo la asociación artículo 19 de los diferentes protestas y expresiones en contra de esta desaparición forzada y represión que hubo generalizada. No es de la misma magnitud que el plan Cóndor. Creo que ahí ninguno de los dos estaremos en desacuerdo, ¿cierto?
1: Sí, definitivamente. Creo que ahí la palabra guerra sucia se usa un poquito amplia, porque si la comparamos con lo que pasó en Chile y en Argentina y en Brasil, no tiene comparación, ¿no? definitivamente. No quiero con esto justificar lo que aquí se hizo, pero creo que sí le deberíamos encontrar otro nombre para poder diferenciar.
2: Ok, ¿tú qué opinas, David? Sí, igual, por decirse como es más un paralelismo, ¿no? es una forma de, de comparar y dimensionar, y darle un sentido a lo que ocurrió aquí, en, tal vez en, en una medida menor, entre comillas, a lo que ocurre en la Argentina y Chile. Yo creo,
1: cuando hablamos de guerra sucia, la palabra guerra sucia empezó a usarse después del, de, lo, de la época de Pinochet y de Videla, y tiene que ver con el uso por debajo de la ley, por encima, perdón, por encima de la ley, de la, por parte de las Fuerzas Armadas, para reprimir sin ninguna razón de ser. De hecho, sin ni siquiera haber puesto estados de sitio. Simplemente eh, fue la fuerza bruta por la fuerza bruta y fue cuando se hicieron todos estos asesinatos en masa, el tener a la gente torturando en la famosa ESMA en Argentina. Eh, Por eso es por lo que se llama guerra sucia, porque fue por, por, por... fuera del agua, fue algo, fue algo no, 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 este, no dentro de ninguna norma, entonces, eh, yo creo que de, de ahí sale el nombre, lo mismo ocurrió en México, definitivamente, nada más que en México tenemos que reconocer que en México hasta este sexenio no había habido un gobierno militarizado, salvo la época de Victoriano Huerta, nunca se había militarizado el gobierno, entonces, el ataque fue un poco un ataque más puntual sobre ciertos desafectos al régimen y muchos de ellos, más que desafectos, que no se alinearon porque la jugada de la, de la, del prismo era comprar a los, a los que estaban en contra y meterlos dentro de la jugada, darles algún hueso, darles uh-huh. algún puesto. Entonces, los que no entraban en la jugada, pues había que desaparecerlos. Y en algunos casos también tenía que ver por para borrar pruebas de, de, de actos de corrupción de la misma policía y del ejército.
0: Sí, eh, complementando ahorita, eh, bueno, agradecemos que se haya podido incorporar a Saúl Jaimes, que le jugó una mala pasada a la tecnología. ¿Ya está todo bien, Saúl?
3: Ya andamos todo en orden. gracias por la paciencia y saludos a todos. Ari
0: ahorita te damos la palabra también, eh, rápidamente unos últimos saludos, eh, Katy la Grande dice, saludos apasionantes de la historia estoy enferma con fiebre y aprovecho de verlo pues muchas gracias, esperamos que te hagamos más ameno el rato y pues que te traumatices un poco con los temas que diremos ¿ok? y a Andrés Humberto buenas no noches, tanto tiempo que no ingresan los en vivos bueno, pues ahora sí que aprovecha y disfrútalo eh, recordarles que pueden darnos también un super gracias, también se agradecería mucho porque nos ayuda pues para seguir financiando el proyecto. Y pues da, con su me gusta y sus comentarios es más que suficiente, ahorita le damos la palabra a Saúl. Nada más yo quería redondear esta idea de que si fue tan generalizado no hubo estado de sitio no. Si bien era un gobierno civil, que eso estoy de acuerdo, también es cierto que eso no le quita lo autoritario. Y que puede ser una dictadura con un gobierno civil como en Portugal.
1: Es cierto, es cierto.
0: O sea, no creo que estén peleados los conceptos unos con otros. si bien no hubo un estado así tan policiaco, como decías, eso no le quita la efectividad a los equipos de inteligencia, porque en algún en vivo, si mal no recuerdo, yo dije, que el gobierno mexicano tiene miles de defectos, o sea, miles. Pero en la contrainteligencia fueron de verdad muy buenos
1: Implacables
0: Sí, exacto y saludamos también a Mari Carmen López, que se incorporó en vivo saludos de equipo de Chocés de Contemporánea, sí. muchas gracias Mari, muy amable, y pues gracias. le vamos a ceder la palabra a Saúl que nos va a hablar de la razón una razón jurídica y de la guerra social platícanos, ¿qué cuentas?
3: Gracias Benítez acá los historias y la tecnología parece que estamos destinados primero este, punto, este, Oye, de oye, oye, perdón. Mencionaba, Pero, María, esta parte de que no, no parece que hubiera como una. Sí. Es que te entrecortaste mucho. Dime, dime. A ver,
1: se te se oye, se oye mal, Saúl.
0: Ajá.
3: A ver, ¿me escucha mejor Ahí, ahí, sí. ahí. A ver, ahí. Perfecto. si ¿Sí ya, nos, ¿Ya nos entrecorta? Yeah. No. Todo bien. Ok. Bien, entonces, bien. Gracias. Gracias por la inter, por la interrupción. Bueno, eh, en este caso, para hablar de, de guerra sucia, yo creo que es como importante abrir como, como este primera, eh, como, como punto de, de tema, que es ver el, la, si había una parte jurídica o, o si el, el gobierno, al menos en el, en el principio de la guerra sucia, tuvo un sustento jurídico para, para hacer mucho, mucho de... de sobre todo de las detenciones que hacía y de, la, de las primeras persecuciones eh, que hacía, ¿no? Por ahí Mariano ya, ya, ya comentó que eh, parte del nombre de este de Guerra guerras sucias porque no lo hacían, digamos, con un sustento jurídico, ¿no? Pero sí tuvieron al principio una, una ley que, que les duró 30 años y que les funcionó bastante bien y después el gobierno, incluso cuando ya no tenía esta ley, encontró otras maneras de, de seguir eh, eh, persiguiendo y, y encarcelando, pero... Por lo menos tuvo 30 años una, una ley que era lo suficientemente clara y lo suficientemente ambigua a la vez como para que funcionara eh, para esta parte, ¿no? eh, Sabemos que legalmente, eh, eso es como un, un, algo que tiene que, que suceder legal, legal y jurídicamente, una ley para que para que funcione tiene que ser eh, suficientemente clara de qué persigue, cómo lo persigue y cómo lo sanciona, y dejar muy poco espacio a las ambigüedades, porque en esas ambigüedades es donde tanto los delincuentes como el propio, eh, la propia parte fiscalizadora pueden eh, aprovechar para eh, o bien delinquir o, o bien eh, reprimir, como es el caso del, del, del gobierno que usaba esta ley. Y, y eso es lo que pasa justamente con la ley de disolución social. Un poco de, de contexto, nos vamos a situar en 1939, o sea, mucho antes de lo, de, de lo que es como tal la Guerra Sucia, pero sí en los comienzos. 1939, el personaje que tenemos aquí en la imagen es Manuel Ávila Camacho. Y lo que tenemos que, que comentar importante en 1939 es el contexto mundial que termina impactando a México, que es algo, eh, un régimen o un sistema político ideológico que estaba poniéndose de moda y que en los países, digamos entre comillas, democráticos del lado occidental, le tenían miedo a que se expandiera y a que se extendiera. Y es el fascismo. El fascismo que ya estaba establecido en, en Alemania, que ya estaba de alguna manera establecido en España. México ya había recibido exiliados espa- españoles que vivían de la guerra civil que, que instauró a, a, a Franco, y había un temor en el mundo occidental, y en, en, sobre todo en, en América Latina y en Estados Unidos, de que, es de que el fascismo y las ideas fascistas permearan y de alguna manera se establecieran el poder. ¿no? En defensa de eso, o para proteger a la nación de eso, Manuel Ávila Camacho, que es el que está en, en, en imagen, que era presidente de México en aquel entonces, lanza al Congreso una propuesta para modificar el código penal y, y meter un, una... una una ley, un pequeño eh, artículo del Código Penal en el que se establezca eh, o, se, o se proteja al, a México de la expansión del, del fascismo. Y ese, ese, esa ley es la, la ley de disolución social. ¿No? La verdad es que pasa, pasa muy rápido eh, por, el, por el Congreso, se, se aprueba eh, y, como les, como les comento, forma parte del Código Penal. De hecho, es una adición al, al, al Código Penal, el, el segundo eh, capítulo del Código Penal, el artículo 135. Y lo que dice esta esta ley, esta ley de solución social es literal, es literalmente que, eh, que se va a perseguir a cualquier persona que, que eh, incluya, que tenga o que realice propaganda de cualquier tipo, sea nacional o extranjera, de cualquier tipo, y que esa propaganda ponga en riesgo la soberanía y la estabilidad. Del, del, del Estado mexicano. Es una ley que nace con este objetivo de, 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 de defender al, al, al país de la, de la expansión del, del fascismo, pero como vamos a ir viendo seguramente después en, en el transcurso del en vivo, es una ley que después se va a aplicar para el comunismo, o sea, el fascismo desaparece tres cuatro años después, eh, con la, con la fin de la Segunda Guerra Mundial y después esta ley se va a aplicar al comunismo y después se va a aplicar prácticamente a cualquier opinión diferente o opuesta al, al, al gobierno o al partido en, en el poder que se va a hacer el partido de revolución institucional, ¿no? Para, para cerrar, de hecho, le eh, compartí a, a Halva que pusiéramos en la imagen del, del en vivo el texto tal cual de la, ley, de la ley de solución social para que veamos cómo esto es suficientemente clara pero a la vez lo suficientemente ambigua y se puede aplicar a rajatabla ...para de detener a cualquier sedicioso o cualquier persona que se esté manifestando. ¿no? El cuerpo de la, de la ley dice tal cual, comete el delito de disolución social, hostia, que se crea con esta ley, eh, penalmente se establece, el extranjero o nacional mexicano, o sea, prácticamente cualquier persona que esté en el territorio, que en forma hablada o escrita, ya con eso está cubierta cualquier tipo de, man- de manifestación, por, o por medio de símbolos o cualquier otra forma, o sea, por si quedaba alguna duda, ahí queda abierto cualquier otra forma, Realice propaganda política entre extranjeros o internacionales mexicanos, difundiendo ideas, programas o normas de acción de cualquier gobierno extranjero que afecten al reposo público o la soberanía del Estado mexicano. Y añade sobre, sobre este concepto de reposo público que se afecta cuando los actos de disolución social definidos en el párrafo anterior producen la rebelión, el tumulto, la sedición o el escándalo. ¿No? Esto es un tema que se le ha dado muchas vueltas en, desde la academia, desde la, desde la abogacía, incluso desde el momento en que se, en que se publicó hubo como eh, textos eh, académicos muy críticos en contra de decir, oye, esto está, esto está demasiado ambiguo, literalmente el gobierno puede eh, ar- arrestar a cualquier persona y, y implicarle el delito de, dis- de disolución social porque la ley es suficientemente ambigua como para que funcione así. Y de hecho fue lo que ocurrió en los siguientes eh, 30 años, esta ley es la que, es la que le sirvió al, al, al gobierno a través del Ministerio Público para eh, concretar los arrestos de personas que, que ellos consideraban que estaban haciendo sediciosas y que estaban poniendo en, en riesgo la soberanía o, o, la, o la estabilidad del, del, del país. ¿no? Eh, esta imagen, ya como cierto, de hecho es para que entendamos el contexto en el que se dio la ley, esta imagen es una, es una manifestación en 1941 eh, en la Ciudad de México en contra de la guerra. O sea, si sí había de alguna manera un... un eh, un ambiente nacional en contra de la guerra y en contra del fascismo, lo que sí sustentaba o sí defendía que se presentara esta, esta ley y, y, nadie, y nadie, digamos, dijera, no es una ley un poco este, demasiado ambigua, sino pareciera como que es una ley necesaria porque necesitamos detener el fascismo, necesitamos detener lo que está pasando en el mundo. Ya después la ley se ajustó para lo que el, los, los fines que el gobierno necesitaba o tenía. ¿no? Para cerrar, es una ley que se mantiene por 30 años, ya, ya veremos a detalle eh, las diferentes manifestaciones en las, que se, en las que se utilizó. Muchos de los líderes eh, sindicales, de los líderes eh, revolucionarios, guerrilleros, fueron arrestados con, con, con este fundamento, con ese sustento jurídico. Y es interesante que la ley no se revoca, sino hasta 1970, dos años después, de quizá el movimiento eh, civil más importante que es el movimiento de 68. ¿no? Un, quizá uno de los logros, o muchos dicen el único logro real del movimiento de 68, es la disolución a los dos años de esta ley de, disol- de disolución social que se deroga en 1970. No sé si ya está. ¿Hay alguna, alguna duda o algo podemos... sí,
1: yo, yo, yo quisiera agregar un poquito que eh, no olvidemos que la entrada a la presidencia de Manuel Ávila Camacho fue muy discutida, si no por decir, fue más que fraudulenta. Acuérdense que Ávila Camacho enfrenta como candidato a Juan Andrés Almazán, término del cardenismo, entonces si checamos las fechas, esta ley se establece en febrero de 1941, cuando todavía México no le declara la guerra a Alemania, yo entendería que es una ley razonable en un estado de guerra, aunque fuera nuestra entrada a la guerra medio, medio tranquila, porque realmente no estábamos en la estrategia de la guerra, pero se podía entender, pero el que le hayan puesto desde febrero, yo creo que además de todo lo que tú comentabas de eh, la parte ideológica en contra del fascismo, tiene que ver porque el gobierno de Ávila Camacho tuviera un arma para repeler a todos los descontentos que había con la entrada a su gobierno. Acuérdense que la elección de Ávila Camacho fue marcada por las ametralladoras de Gonzalo N. Santos en la Ciudad de México, donde borró... En las, en las casillas donde se podían hacer votos, entonces el, el, el pueblo, el pueblo la población pues sí había muchas manifestaciones y con esto se clavaban las manos de decir estamos actuando conforme a la ley a la hora de reprimir, ya vino la guerra, la guerra justifica mucho esto y bien, como tú dices, una ley que se tenía que haber derogado en 1945, pero se quedó porque claro, sí
3: exactamente Sí, eso, eso es una, eso es correcto, o sea, es una ley que en, en su momento, tal, tenía como justificación, que siempre te he comillado, pero que tendría que haber desaparecido cuando sacamos esa justificación, se mantuvo todavía 20 años más y se usó, y vaya que se usó.
0: Aquí hay una pregunta muy buena antes de darle la palabra a David, que creo que va en contexto con esto. Si esta sí. supuesta no es supuesta, es una, fue una ley que está derogada, terminó en el 69, no, en el 71, Cómo la Ajá. siguieron usando hasta el 81. Ya no, ya no
1: era ella.
3: ¿eh? Sí, ya no. Ya sí, no,
0: ya se no se era
3: esa. Justo que es... decía que el, el gobierno encontró otras maneras, otros sacos, otros términos legales que se podían utilizar. Y entonces eh, lo que lo que pasó fue que empezaron a arrestarse a las personas con muchos otros delitos que que, que forzadamente se eh, funcionaban. Lo que pasó desde el, del 41 al 70 es que prácticamente todos entraban en en mismo delito y era más fácil de hecho caso curioso entre el 41 y el 45 que es cuando hemos dicho como que está justificada la aplicación de la ley es cuando men- menos personas se arrestó con por por, por esta ley la cantidad de personas que se, que se arrestaron realmente fueron, fueron muy pocas eh, ahorita te paso el, el dato exacto uh-huh. y, de, y después de esa fecha hasta el 70 la cantidad es mucho mayor que, que cuando la ley digamos, ya no tiene justificación porque ya prácticamente se usaba para cualquiera que, que estuviera eh, en, en actos
0: quieren David, ¿algo que quieras agregar?
2: David, no,
0: no me Ok, bueno, eh, aquí para ejemplificar también lo que decía este Saúl de lo del delito de disolución social, o sea, está la, el apoyo de Lázaro Cárdenas al régimen de, de Manuel Ávila Camacho. No se iba a pelear con Manuel, eh, aunque o sea, varios dicen no, es que era lo contrario a él no tenía por qué pelearse, por más que bueno, idealicen si a Cárdenas, él no era un hombre que se alejara del gobierno o sea y aquí está lo de este Enríquez también, cuando se hizo la represión brutal, no sé si te acuerdas
1: de eso Mariano, sí pero eso se da ya en el cambio de, del... Manuel, de Miguel Alemán a Juan Luis Cortines, no estoy seguro de las fechas que ponga el periódico, pero no les alcanzo a ver ahorita
0: le ponemos lo de Manuel Enríquez
1: pero Miguel Enríquez Guzmán, cuando aparentemente incita la rebelión, es cuando él se aventó a, a competir contra Adolfo Gracias. Luis Cortines, obviamente perdió y se habló de ello. No sé si haya hecho algo en la época en que entró Ávila Camacho. Porque ¿Sí? Él era, él era el, el, el dedo chiquito de Lázaro Cárdenas y esperaba ser el tapado en ese momento. ¿Sí? Bueno, acá en
0: este caso sí, pues, a lo que quería ejemplificar era también esta cuestión de cómo se les aplicó de manera indistinta el delito de disolución social y a Rubén Jaramillo, este campesino que era zapatista, que también pues es como que muy paradójico, que era un hombre zapatista, digamos que de los héroes del régimen, que igual se le aplicó a rajatabla esta ley por exigir mejoras en, este, en su estado ¿no? a los campesinos. O sea, la situación campesina ni siquiera se arregló en Morelos. Pero fíjate, este... perdón, perdón,
1: perdón.
0: Y esta es la situación aquí que debemos decir que este delito de disolución social se le aplicaba, eh, como no se, como tú decías, como no se volvió parte del régimen, este de Jaramillo, o sea, aplicaron la de pan o palo, ¿no? O sea, o aceptas sí. el pan o va el palo. Pues Nada les...
1: más yo agregaría en el caso de Rubén Jaramillo, Rubén Jaramillo estuvo preso en una ocasión por el delito de solución social, ¿Mm? pero después lo asesina el ejército.
0: Sí, a eso, a o sea, eso vamos.
1: no fue sujeto a un juicio por delito de solución social y que algo pasara. Lo asesinaron. Ahí es donde sí podíamos hablar de guerra sucia.
0: Sí, es que eso voy. Aquí saludamos a MKLJ, saludos. Eh, sí. Es lo que queremos decir.
3: Eh, ah, se nos apagó la musiquita. Creo que no la puse Es que además las sanciones que imponía como tal la ley de o sea en realidad no eran tan severas. Entonces más bien lo que le servía era como el, el pretexto, o la utilidad para poder arrestar a las personas. Claro. Y entonces ya después venía el, claro. el otro proceso, ya que es tal cual la guerra social. El, el...
1: Además había mucha gente que se moría en la prisión. Exactamente. ¿Sí? Casualmente.
3: Y, y yo, com-
0: sí, yo comparto con esa audio, aunque les. A ver, y lo hemos repetido hasta el cansancio, no porque no compartamos los ideales o no, o sea, compartamos o no compartamos los ideales de los estudiantes del 68, quiere decir que estuviera bien la represión a ellos. No, o sea, eso nunca lo van a escuchar de nuestras bocas. Pero sí es cierto que políticamente no lograron nada salvo lo del delito de disolución social y vivir de las rentas luego verdad Pablo Gómez que eso vamos a tocar ahorita eh, vamos a seguir adelante les parece adelante. De... Eh, yo sí creo que la guerra social empieza precisamente desde esta época de los cuarentas porque este maravilloso delito de disolución social va a dar pauta al gobierno a hacer lo que quiera o sea qué es el delito o sea en qué sentido yo estoy haciendo un delito eh, Manuel eh, Miguel, perdón, Miguel Lazaro, esto que ahorita les estaba leyendo tras bambalinas decía: cuando está de por medio la seguridad del Estado, no hay constituciones ni leyes que valgan una chingada. Han hecho de mis acciones una novela, un mito, todos me atacan porque les conozco la cola a todos. Él era un hombre de esta cosa llamada Dirección Federal de Seguridad, que se les decía era un brazo armado del gobierno que estaba totalmente estaba en gran sentido fuera de la ley o sea existía porque el presidente decía que existía y quién le iba a decir que no era un FBI de Guarache y lo establece en 1947 Miguel Alemán el primer civil... ...en gobierno mexicano... ...en mucho tiempo...
3: Uh-huh.
0: ...establece una institución... ...para resguardar la seguridad del Estado... ...que sea un ej- en una institución de inteligencia... ...pero van a ser los más eficaces... ...para reprimir y perseguir... ...obviamente esto aplica a todos los niveles... ...aunque obviamente tuvieron... ...mucho éxito urbano... ...esto no quiere decir que no recopilaran... ...información del campo, ¿eh? ...o sea... Sí, sus tentáculos fueron muy amplios. Esta Dirección Federal de Seguridad no tenía un regla, una ley que la amparara, ¿sabían? Era la KGB mexicana. Ajá, o, o sea, te digo que la expresión el FBI de
1: Guarache.
3: Era,
1: pero era lo, estaba al servicio del Estado, al servicio del gobierno. Haz, claro. lo, que quieras, del ejecutivo. haz lo que quieras. Sí.
0: Ah, perdón, es que está, este me grabó un poquito aquí, como que no, se me había congelado la pantalla, perdón. Ya, ya está bien, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Sí, exacto. Era el brazo político, pero que no estaba reglamentado. Solo tenía un pequeño reglamento interno que estaba en la Secretaría de Gobernación. Pero a quién le respondía?
3: Pero era meramente operativo, ¿no? Sí, sí. David, ver, perdón. De,
2: de su, del número de oficiales o de agentes como tal que lo integraron varía mucho
0: Eh, se ha dicho que eran más de 400 pero como duró tanto tiempo del 47 al 85 86 que se disolvió para hacer otra dirección solo le cambiaron de nombre o sea no pero empezó siendo con eh, egresados del colegio militar eso también es muy importante porque los militares estaban pues, bastante experimentados como reprimir. Aunque se vistieron todos de traje en la Dirección Federal de Seguridad. ¿eh? O sea, eso sí, impecables los sujetos. Aquí tenemos a uno. Una persona maravillosa. Un encanto de ser humano que de seguro Mariano nos puede decir algunos datos de él. A ver, échatela.
1: De don Fernando Gutiérrez, pues podemos hablar muchísimas cosas de él. Un en vivo de él. <risa> Un en vivo de él, no nos daría tiempo. Mira, este, primero, la Dirección Federal de Seguridad en los 60s no era tan secreta. No, Andaban nunca dije que unas... secreta. Andaban en unos cochecitos, no sé si Fiat, de color azul, y traían el letrero, Dirección Federal de Seguridad. Obviamente esto era la infantería. Y eran gentes que realmente aterrorizaban a su paso. Tú decías, no vaya a ser que le choque o que le pegue o que algo suceda, porque sabías que venía gente armada y que podían hacer lo que querían. Te podían agarrar, detener, llevarte a los separos y vámonos. Sobre todo en esa época en que empezaban los movimientos estudiantiles, no necesariamente el 68, ya antes había habido movimientos, había simpatizantes comunistas y los agarraban, se los llevaban, y no necesariamente los desaparecían, los golpeaban, los torturaban, y luego los regresaban. Eh, Fernando Gutiérrez Barrios, ese, como, como bien decías, Hal es un egresado del Colegio Militar, es capitán, es de grado capitán, y es el que le van a dejar. No sé en qué momento queda al frente de la Dirección Federal de Seguridad, porque yo estoy creo que debe de haber habido alguno antes, pero ya en las épocas de eh, Díaz Ordaz y de Echeverría, él es el mero, mero de la Dirección Federal de Seguridad y es el que controla todo lo que es esta represión. Hijo, no sé qué palabra poderle dar represión civil y sucia. O sí, sea, claro. no meto al ejército, no detengo a nadie y le juicio. Simplemente me los meto en los separos los separos que había en ese entonces en, en la Ciudad de México era algo aterrador. Sí. Eran unos auténticos calabozos. Ah, y ahí han... el ¿todavía?
0: Perdón, antes de que sigas, te doy el dato de los que dirigieron esta cosa. A ver. Esto cambió por sexenios o al menos de que pasara algo, ¿ok? Sí, claro. Teniente coronel Marcelino Iñurreta de la Fuente fue el primer este director. Uh-huh. Luego el coronel Leandro Castillo Venegas. Uh-huh. O sea, primero Miguel Alemán, luego Ruiz Cortines... Luego el licenciado Gilberto Suárez Torres... Que creo que no sirvió porque se fue luego luego... Sí. Y sigue el coronel Man- Manuel Rangel Escamilla... Que queda en casi todo el sexenio de este López Mateos... Uh-huh. El capitán Fernando Gutiérrez Barrios... Que uh-huh. ya queda con este Díaz Ordaz... Uh-huh. Y sí, cada sexenio prácticamente eran cambiados... Capitán Luis de la Barreda... Luego Javier García Paniagua... El papá, ¿no?... De García Jarfuch. Sí,
1: es el papá de García Jarfuch, efectivamente. Y luego eh, Una teniente... pregunta: tú que tienes ahí los datos al, a la mano, eh, ¿siguió siendo director de la Dirección Federal de Seguridad Gutiérrez Barrio con Echeverría o ahí no, de la Barrera?
0: Era de la Barrera y aquí, en, en, con Luis Echeverría fue subsecretario de Gobernación.
1: Exactamente y
0: okay. luego viene Miguel lazararo que era un encanto de ser humano era, era el Santa Claus de México en ese entonces, o sea sí era un tipo adorable y luego Antonio Zorrilla que pues ya empezó todo a irse al caño ahí y el capitán Pablo González Ruelas que ve la disolución de la dirección federal, pero se, se cambia a el, este, la dirección general de investigación y seguridad nacional, predecesora del CISEN y que estuvo a cargo de un señor llamado Manuel Barlet, como secretario de gobernación,
1: también una finísima persona,
0: hombre, sí, sí, claro. Eh, a ver, aquí hay una cosa que voy a poner, y nada más comento antes de ponerla, en HC historia contemporánea, no aceptamos ni toleramos ninguna cosa que esté en contra de la salud de nadie ni a favor de esta cultura del narcotráfico, ok entonces, hubiese sido interesante ver a los de la dirección federal de seguridad contra los narcos, ellos eran los narcos,
1: claro empezó eso, empezó ahí eso, empezó a crecer, pues era la manera de hacerse de dinero ajá, es
0: que no
3: quería
0: no quería decirlo sin antes decir pues qué onda, no porque creo yo que hubiera dejado incompleto algo creo que David tenía una pregunta, pero por favor adelante
2: <coughs> un poco trivial, este and, eh, llegué a ver un par de capítulos de la serie de Un Extraño Enemigo. Buenísima. Buenísima, uh-huh. buenísima, carajo. Es el al que están representando, sí. ese el, este, el que, el que quiere subir, subir, subir. Es el de Jiménez Cacho. Jiménez Cacho uh-huh. ajá, es,
1: él. es Jiménez Cacho. Es este,
0: ahí le ponen, en lugar de Fernando. Es este. Le ponen Barrientos. Fran...
3: Ponen... Barrientos. Uh-huh. Barrientos, se cambia la pide de Barrientos. Ahí le ponen Pero, Barrientos.
0: Uh-huh. Y ahí sale un tal personaje negro, durazo. Negro, durazo. Eh, sí, sí, no, este, estás en lo correcto. De hecho, es buena idea que lo traigas a colación. Si quieren ver un poquito más de cómo funcionaba esa cosa de la Dirección Federal de Seguridad, es buena idea verlo. Obviamente, no lo vamos a tomar como un do- documento histórico exacto. Digo,
1: digo para empezar, eso no existe. Es novela, sí. es novela.
0: Pero es muy buena. Sí, y nos. Bien. Y nos da una idea de lo alcance. Esto que decía ahorita Mariano, ahorita que estamos en esta onda conversatoria de lo que hacían y que eran calabozos, es que se especializaron en sacar información.
1: ¿Sí? Los tehuacanazos. Aquí los inventaron.
0: ¿Sí? I- in- innovaron. O sea, hasta en la escuela de las Américas se quedaron ah, caray. Estos jóvenes son una, o sea, unos creativos.
3: Hay talento.
2: Hay talento, solo falta apoyarlo. Oster.
0: Perdón, David, te, te interrumpí, disculpa.
2: No, 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 era esa mi duda, a mí, para, también para ubicarme yo en, en ese contexto. Sí, Fíjense sí. Que, que yo
1: abonaría un poquito eh, que hay dos antecedentes, hay un antecedente muy interesante que va a potenciar esta guerra sucia Más, creo yo, que incluso el asunto del 68, que es el asalto al cuartel Madera el 23 de septiembre de 1965. Sí. Esto fue muy mal manejado por el entonces gobernador de Chihuahua, que era un general, no recuerdo su nombre. Braxedis. Creo que sí. Que, que, bueno, fue una represión brutal contra lo que se moviera, pero... Eh, hubo muchos que salieron de ese movimiento y van a crear la famosa Liga 23 de Septiembre.
3: Uh-huh. Que no
1: podemos... La Liga 23 de Septiembre y la Guerra Sucia Mexicana van de la mano. Sí. En la existencia de la 23 de Septiembre, al no haber ya delito de disolución social ni ninguna justificación legal, les va a dar las armas para irse contra quien quiera. Uh-huh. Porque eran unos asesinos, eran unos terroristas... Eran unos subversivos y había que acabar con ellos,
0: sí, sí, claro, o sea la cuestión de lo legal, no me gusta sonar así de cínico, pero pues vivo aquí, este era más una una idea de relaciones públicas para el gobierno claro, claro. que algo que realmente les impidiera algo. No, 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 no. O sea, lo de la, asalto al cuartel, al cuartel Madera, que se mitifica mucho. A ver, va de nuevo. Ni los apoyo ni los desapoyo a los combatientes, ¿ok? O sea, no tengo postura ahí con ellos. Pero caray, qué mal lo hicieron.
1: Sí, fue una, fue una quijotada. Fue, fue algo mal planeado. Quisieron este, ah. Eh, eh, ah. evocar el asalto al cuartel Moncada. Luego de Cuba por Fidel Castro. Y Ajá. tampoco allá funcionó, pero potenció a Fidel Castro. Sí. Y te voy a decir, aquí no potenció a ningún líder, pero uh-huh. sí potenció la guerra sucia. Sí. Porque sí. se crea eh. esta liga 23 de septiembre. Pero esa va a tardar un poquito más. Ah, sí, eh. claro, claro va a eh. ser hasta, eh. hasta los 70, cuando realmente sí. se articula. Sí,
0: De hecho, la Liga Comunista, ahorita eh, quisiera que me ayudara este Saúl para complementar al gobernador, que siempre se me va su nombre. La Liga Comunista toma el nombre de Madera para hacer su periódico. Y el, o sea, creo que sí, ahí estamos todos de acuerdo, ¿no? que pues, es la influencia. El asalto al cuartel Madera no tiene relevancia n- militar, ni es un éxito más que mediático en el sentido de pues le da una un arma a los guerrilleros,
1: es más nos enteremos, perdón más que te que te interrumpo un momento, nos vamos a enterar del asalto al cuartel Madera años después, ajá en el momento nadie se enteró,
0: no pues no. Yo, aparte los hicieron pomada, pero bueno claro, es, o
1: sea, fue una cosa que después va a salir a la luz por la promoción que el partido comunista hace con la liga 23 de septiembre sí
3: exacto, que eso es algo además también eh, eh, como eh, propio de, de, la, de la guerra sucia, casi todo lo, lo que sabemos de la guerra sucia lo vamos sabiendo tiempo después de que sucede
1: sí. No, sí. prácticamente sí. ninguno,
3: no sé si si hay alguno que, que podamos decir al momento que pasó lo supimos no. casi todo fue tiempo después no. y, y por eso muchos de los delitos están a fecha impunes. ¿no?
0: Sí. De hecho uno de los primeros historiadores, aunque haga, haga que se retuerza la mitad del, del Colegio de Historia de México fue Enrique Krause.
1: Ah, no, no. Y, y, y vaya, si esto lo juntamos con esta definición que hace Krause de la presidencia imperial, tenemos que entender que es una época en que el presidente de la república tenía poderes omnímos. Uh-huh. Yo creo que ningún rey absolutista tenía el poder que tenía un presidente de la república en ese entonces.
0: Pero con fecha de caducidad. Ciudad.
1: ¿Perdón? Con fecha de caducidad. Ah, era de reyes exenales eran reyes, como bien lo dice Krause creo que Krause ahí tuvo una genialidad de crear ese, obvia, y estoy de acuerdo contigo esto hace que se retuerzan muchas eh, vacas que se creen sagradas
2: de la historia mexicana
0: me David, sí, David, ibas a decir algo, perdón
2: no, de, de la mención justamente que también Krause cuando saca su documental en el 98 de... sobre... del 98, del 68. Y igual es como de esas... Eh, entonces, por decirse, primeras... Eh, cosas que, que van dando a la luz ciertos detalles que hubo que, que se fueron enterando hasta mucho después, ya con ese documental con, con Clio, con su editorial.
1: Aunque ya mucho antes había salido algo, David. Acuérdense que salió, empezó a circular ese video del grito. Uh-huh. Ah, de... eh... Ese empieza a salir en los 70. algo así, ah, ¿no? Sí, bueno. No estoy seguro de la fecha.
0: Voy a hacer una especulación un poquito mal hecha. Yo vi esos documentales de Cleo cuando era niño, ¿ok? Digo, perdón, pero pues, alguna vez fue niño. Pero eh, lo importante es que no solo era un historiador, eh, digamos, popular sino que se hacía a través de Televisa, que había sido la propaganda del partido, sí, sí. o sea, eso es lo que le magnifica todavía más, o sea, se habla también del resquebrejamiento del poder del partido todopoderoso, me gusta esa idea, o sea, pensar en que ya se había perdido tanto poder y tanto miedo a ese partido en el poder, que decían abiertamente un tipo reconocido, ¿sabes qué? ¿esto pasó? Y y entrevistó a varios, o sea, sí sí logró entrevistar a varios, eso es lo importante, no niego nada de lo que hayan hecho posteriormente otros colegas, digo eso, cada quien hace su luchita en su trinchera y creo que es muy respetable, pero sí tenemos que reconocer al que, al menos a gran escala, lo trajo a colación. Porque pues recordemos la película solamente del rojo amanecer, el trabajo que costó sacarla.
1: Ah, claro. Yo creo, yo creo que aunque no fue algo planeado, porque los movimientos sociales nunca son planeados, lo que sí pudo traer a favor de nosotros el 68 fue ponerle un clavito más al ataúd del régimen Prista.
0: Sí, sí, sí. Ah, ahorita, eh, justamente iba a ir a este tema, aquí hay un señor que se llama Joaquín Hernández Amayoa, ¿quién sabe quién sea? Este, Tiene ahí, toda la
1: razón, ¿Sí? así dijo ¿sí? el general. Sí,
0: a propósito, de ¿querían tierra? échenlas hasta que se arten. Sí, fue muy cruel, la verdad. O sea, ¿Sí? no, no, no creo que se merecieran eso, pero aparte porque, ay, bueno, a ver si no nos desmonetizan. No lo estamos poniendo en en este, imágenes, creo que la libramos exhibieron los cuerpos por todo el pueblo de allá, o sea, creo que eso, o sea, pasamos a un nivel de sadismo y ensañamiento que no eran necesarios, ¿no? A ver, ok, sí atacaron, y pues, ni modo, o sea, los mataron. Pero creo que ya que está alguien derrotado, no necesita esa humillación. Bueno, por eso también me gusta ver que esta guerra sucia, eh, aunque no tenga esos niveles de brutalidad, ...que vimos en Chile o Argentina... ...eso no quiere decir... ...ni por un segundo que no haya habido vuelos de la muerte... ...porque los hubo...
1: ...los hubo,
0: claro... ...o sea hubo torturas... ...no tanto,
1: tal vez, pero los hubo...
0: ...el que haya habido uno... Sí, ...con eso... Es eso sí, basta y sobra. Uh-huh. Eh, Entonces, ...el que haya habido... ...que un campesino que ahorita... Este, ...ahorita no voy a investigar tanto eso... No, ...no quise que se centraran en eso... ...un campesino que era músico... ...que era una persona común y corriente fuera bajado y desaparecido, ¿eso es suficiente para decirle pues, a un régimen que está haciendo algo que no? O sea, si solo fuera uno. No me importa su postura ideológica, no me importan sus convicciones, o sea, no es justo, y menos en un país que se jactaba de tener un Estado de Derecho. Creo yo. No, totalmente de acuerdo. Totalmente de
3: acuerdo.
0: Eh, ¿Algo más que quieran decir ahorita antes de que sigamos? No. Bueno, para concluir esto de la Dirección Federal de Seguridad de esta organización, eh, se hacían también, tenían mucho fetiche con los... ¿Fetiche? ¿Lo dije bien, David? perdón ¿Fetiche o fetiche? Fetiche. Fetiche, gracias. Es que me quedaba la duda. Eh, Con la imagen del tigre, se hacen sentir tigres ellos, cada quien sus ondas, Eh, pero tenían este parche y esta idea de la muerte también por eso esa idea de que hay mucha relación del gobierno con la santería no está tan equivocada porque sí tenían esta idea muy así de, de hacerse sentir agentes de la muerte para salvaguardar al estado y aunque Fernando Gutiérrez Barrios parece ser que al menos en la fachada era un tipo medianamente sensato yo no respondía por ninguno
1: de ellos, la verdad. ¿Tú sabes lo que tienen que tener en su cabeza? Gente que mató, mandó a matar a sangre fría, a abiertamente. Hijo, tiene que ser una cosa para psiquiatra. ¿Ah? Lo manejen de como quieras, ¿no? Uh-huh. Yo no sé si tendrán que acabar refugiando en el alcohol o en drogas o en ansiolíticos, pero, pero ha de ser terrible.
0: Sí. Digo, para concluir lo que pasó del por qué desaparece la Dirección Federal de Seguridad, hubo un caso que un, un día me gustaría que platicáramos eh, más a fondo de un agente de la DEA llamado Enrique Camarena Salazar, y Camarena, que provocó tal escándalo y que se vio involucrada la Dirección Federal de Seguridad que la tuvieron que desaparecer. Y ahí estaba un personaje llamado... Manuel Barlet.
1: Y el, que, y el que luego estuvo en la cárcel, su segundo de a bordo, Sorrilla, ¿Cuál era? Sorry, su, ah, sí El que luego metieron al bote por el asesinato de Manuel Buendía. Uh-huh. Y bueno, ahorita, la sucia.
0: Sí, ahorita... no lo
1: mandó a matar el ejército, no llegó un destacamento de soldados y lo fusilaron. Llegó un tipo en una motocicleta y le pegó tres tiros a un tipo que le había sacado un periodicazo en contra del presidente Miguel de la Madrid
0: como lo que quisieran hacer con Ciro Gómez Ley
1: Obviamente, Ese es, esa es la guerra sucia a la mexicana.
0: Sí, por eso yo el otro día estaba pensando, y ahorita ya le doy la palabra a David, discúlpame David, creo que ya me extendí mucho, perdón, ahorita ya creo que no se ha acabado, pero es un debate larguísimo que ahorita podemos tener al final. David, ahora sí te doy la palabra para el 68 y ya no te interrumpo, perdóname.
2: No, no pues, Eh... Pues sí, el 68 sería, para muchos es considerado como el, el punto o el más álgido o el más visible, tal vez, de, de la parte de la guerra sucia, y pues es el ya muy conocido movimiento estudiantil de 1968, del verano del 68, que viene enmarcado, pues ya con como ya han comentado, con muchos otros movimientos a lo largo de, del tiempo, por lo menos desde el 43 con ya movimientos este, agrarios, algunos movimientos también estudiantiles en, en busca de, de mejoras de sus derechos, también de, con huelgas de ferrocarrileros, si no mal recuerdo, esa fue en el, en el 58, uh-huh. que también fue bastante eh, reprimida, más bien, fue, fue reprimida brutalmente por el, uh-huh. por el régimen. El y, ejército,
1: es, incluso ahí sí el ejército.
2: ¿eh? Ahí sí, justamente también el ejército, sí el ejército. Los, los, este, los barre literalmente. Y aquí en el 68, pues no va a ser la excepción. El problema tal vez es es ser las dimensiones que que llegó a... Las dimensiones y la la atención tanto pública como en parte internacional que llegó a tener el 68, que también se inscribe en una época donde hay eh, un cambio, podría decirse, en las mentalidades, si lo llamamos así, donde hay una liberación tanto sexual, hay liberación... eh, 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 hay protestas en Estados Unidos también por la guerra de Vietnam. Está el mayo del 68 también en Francia. Que sirve. El pase amor. El pase amor. El pase amor en todas partes. El, el, la onda hippie, justamente también es ese, está en su ola máxima. Y los jóvenes comienzan a ser escuchados, podría decirse. Es esta época donde toman la palabra y contestan. Son contestatarios al régimen totalitario, bueno, al, al régimen eh, eh, represor, opresor, en algún momento. El 68, pues, eh, surge eh, prácticamente por, primero por, por un tochito que, que sale mal, hay un enfrentamiento entre alumnos de la vocacional 2 y la 5, y una preparatoria que se me va el nombre, está... Isaac Otereda, Isaac Otereda. Isaac Ocho Terena. Ocho Terena. Ocho Terena. Es horrible el, el, el apellido. Pero eh, se enfrentan estas este, escuelas, <risa> interviene en ese momento el cuerpo de granaderos, eh, sin, sin Tony y son, ni nada que ver ahí, y agrede a los estudiantes, se meten también a, a, a las vocacionales. Este, no recuerdo, ahí, ahí creo que me pueden ayudar... ¿En, ¿En qué momento fue el vasocaso? Fue también en ese momento, ¿no? En no, de, o sea, en el 68 sí, pero... Fue después, pero a... fue después. Fue después. Fue, ya,
1: unas, ya cuando estaba en huelga la UNAM, después Ajá. de la marcha del 26 de julio, que los sí, detienen en sí. San Juan de no, Entra, no, se no, arman en en los fracasos, de ahí se genera la protesta, las huelgas, y van a hacer una manifestación en el Zócalo, los van a agredir, ya el ejército, ya no los granaderos, Uh-huh. Es porque se atrincheran en el Prepa 1, que era la de San Ildefonso, y los
2: militares le dan un vasocazo a la puerta. El vasocazo a la puerta, la, la puerta que tenía aquí como 300 tiene o sea, era colonial. Así. Sí.
1: No sé en qué fecha fue exactamente, debe de haber sido en agosto o algo por el estilo. Uh-huh.
0: Algo, David, que nada más quisiera complementarte. Eh, hay que reconocer que aunque había un pliego petitorio del 68, la verdad es que era un movimiento muy acéfalo en muchos aspectos, ¿no?
3: Es que Demet se fue construyendo sobre la marcha, ¿no? O sea, se constituye como, o se empieza a constituir como movimiento cuando se re, cuando la policía reprime a los estudiantes por igual sean del polio o sean la UNAM, y ahí como que se unen con esa como enemigo común, y sobre la marcha se va armando.
2: Yo pues justamente... perdón David perdón ah, es, eh, me, me recuerdo el del libro de, de Poniatowska que eh, él, él eh, relata no que cuando hacían los mítines y alguien quería alguien de facultad eh, de letras quería tomar la palabra y comenzar con el trotskismo el enimismo y comenzar a, a ponerlo muy político la gente les decía concretito sí sí ¿Concretito? sí pero concretito, ¿qué vamos a hacer? O sea, no lo politices demasiado algo que es
3: Exacto. popular
2: y que es un, es un enojo también, es un, es un una manera de contestar algo que ya tiene décadas sucediendo. Lo que yo te quería comentar hace rato, y eso yo lo comento
1: mucho con mis alumnos, es que todos los movimientos sociales cuando los analizamos los historiadores los vemos como una obra de teatro perfectamente establecida. Pero cuando arrancan Ajá. arrancan con un pleito de cantina en un pleito de cantina estás tomando tú una copa, un tipo llega y te empuja le pegas un trancazo, se lo pegaste a otro, entre el amigo y al rato estás peleando contra no sabes con quién, pues así Ajá. son todos los movimientos sociales así empezó la independencia de México así empezó la revolución empiezan con una idea y terminan con otra y obviamente el movimiento de 68 así empezó Fue creciéndose, se dio la condición de que Díaz Ordaz era un era un tipo cerrado, cerrado con ganas, cerrado, autoritario, eh, paranoico. Entonces, eso exacerbó sí. más los ánimos y se fue ubicando en una protesta eh, ya copiada, puede ser copiada o referenciada con lo que había pasado en mayo del 68. No, de hecho, un eh, cambio político.
0: Sí, de hecho, Díaz Ordaz se era medio mala cara. Perdón, no me pude aguantar el chiste. <risa> <risa>
1: cuando le dijeron, oiga señor presidente dice que usted tiene dos caras ¿usted cree que si tuviera dos saldría con esta?
2: <risa> o, o cuando le decían hocicón, asómate al balcón en las en,
1: en, en,
2: sí. en las protestas en el zócalo U.
1: O, andale Osicón, asómate al balcón sí, Asomate. sí, qué buenas además fue una creatividad de frases brutales sí. la de bueno, Corona del Rosal embotellado estaba la de la corona es corona de barril embotellada, y le decían es corona del rosal embotellada
0: sí. ah. de hecho como haciendo comercial, les recomendamos y yo espero que todos hayamos ido al museo del 68, el museo memorial, si mal no recuerdo si se llama así ahí en Platelolco sí. uh-huh. Uh-huh. les recomendamos muchísimo ir porque aparte que está muy bien hecho uh-huh. tiene mucha de la parafernalia de la propaganda que se hizo del movimiento Insisto, más allá, te guste o no te guste, creo que como documento histórico es muy interesante. Sí. Eh, voy a poner un par de comentarios que ni la KGB se atrevió a pasar a gente que estaba más allá. No, créeme que sí. Este, no, yo creo que, yo creo que sí, sí. Llegar en moto y dispararle a alguien suena muy del narco. Ah, repetimos. ¿Quiénes creen que eran? O sea, no estaban separados en fin, eh, me gusta está bastante interesante David, lo que nos comentas, pero oye, a ver este Luis González de Alba, que es el que decía lo de concretito uh-huh. eh, él quedó, él fue preso el 2 de octubre, pero a ver ¿qué pasó? o sea, ese 2 de octubre así a grandes rasgos, cuéntanos
2: uh-huh. ¿qué ocurrió? pues ya esto comienza en julio comienzan las protestas, que siguen hasta octubre, y al gobierno ya le, le urge que, que termine que termine el movimiento, porque para el 12 de octubre de, eh, de ese mismo año vienen las Olimpiadas a México, vienen las primeras Olimpiadas, es este evento magno, que reúne a todos los países, bueno, a una gran cantidad de países, y va a ser pues televisada, viene la prensa extranjera, siente la presión también este, de Azordaz, y la CIA pues también le endulza el oído, algunos dicen que algunos de los reportes de la CIA que, que, que se sabe que también tuvo un par de, de, de tentáculos ahí metidos en, en espiando a los, a los revoltosos que ellos llamaban y pues ya sordas también en su propia paranoia de, de, o su misión de querer luchar contra el comunismo eh, pues va y dice eh, ya, esto debe terminar ahora la reunión, que es planeada para ese 2 de octubre, se reúnen en la Plaza de las Tres Culturas, eh, la idea era mover ese contingente, que se reúnen cerca de unos 10.000 eh, estudiantes, moverse hacia el Zócalo, con las mismas protestas, pero al, ser, al ver que son eh, rodeados, ya eh, detectan al ejército, no es que no estuvieran eh, conscientes de que el ejército estaba ahí, deciden pues cancelar el meeting. Pero eh, justo en ese momento ya tenían el plan los militares, ya sabían eh, cómo se iban a mover. La idea era, pues, capturar a las cabecillas del, del movimiento, todos estos este, nombres importantes como Luis de Alba, Sócrates, eh, y están, pues, estos dos, puede decirse, fichas, que es que ocupa el ejército tanto el batallón Olimpia, que era designado para la seguridad de los Juegos, Olímpico, Ol, eh, Juegos Olímpicos, eh, que se reconocían entre ellos por un guante blanco, creo que era la mano izquierda del guante blanco, eh, y está el ejército que está rodeando esta plaza. También están un par de helicópteros ahí rondando, y estos helico- helicópteros sueltan una bengala, que es la señal para que avance el ejército, y en ese mismo momento comienza también un eh, intercambio de, de balazos. Eh, la versión prácticamente más difundida es que el batallón Olimpia Dispara directamente contra los militares y también contra la multitud que está en, en la plaza Y eso genera un caos eh, Los militares al eh, responder a esta primera agresión, por decirse Disparan tanto con la multitud como al balcón De hecho, a mí uno de los, cuando comenzaba a ver esta historia eh, de, de joven, a los 10 años más o menos Y que eh, hay eh, grabaciones de, de cuando comienzan los tiroteos y que se ven a los soldados apuntando hacia arriba a los balcones del edificio Chihuahua y a la gente corriendo, eh, para mí fue algo bastante interesante, bastante hasta perturbador en en su momento. Eh, Las cifras oficiales de esta masacre, eh, oficiales por decirlo del gobierno, dicen que hay 20 muertos y unos miles de detenidos, 1500 detenidos las cifras extraoficiales ya de otros organismos y de los recuentos que hay de los supervivientes de aquella tarde noche eh, cifran entre los 200 y 1500 muertos se, algunos de ellos cuentan que los cadáveres eran sacados en los camiones del ejército y que hasta se usaron excavadoras para poder removerlos El, no, voy a,
0: perdón, sí. digo, no voy a negar la cantidad, aunque sí me parece un poquitín exagerado lo de las excavadoras sin negar obviamente que hayan sido muchos más de lo de lo dicho no o sea eso es innegable me parece sí. perdón
2: sí no el, el de, de que hubo también está ese esas anécdotas donde se, se, la, la plaza como tal la plaza de las tres culturas eh, en la madrugada llegaron esos camiones que con ¿cómo se llaman?, con con agua, a chorro, para poder limpiarla del del baño de sangre que que supone que había. Eh, También algo que...
1: No, 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 yo nomás quería comentar que al que le interese hay un documento, yo creo que el documento más eh, actualizado del problema de Tlatelolco, que fue la recopilación que hizo eh, Julio Scherer en su libro Parte de Guerra sobre los archivos, ...que le dio el general Marcelino García Barragán... post mortem ...Marcelino García Barragán... ...que estuvo al, al cargo de todo... ...le entrega unos archivos... ...y hace una recopilación Julio Scherer... ...y ahí lo que sale es que... Eh, ...no solamente es el batallón Olimpia... ...el Estado Mayor Presidencial... ...puso francotiradores... ...en diferentes departamentos de Tlatelolco... ...para poder dispararle al ejército... ...y a los estudiantes... Con ese fin de que. Por eso hay fotos donde uno ve a los soldados atacando los edificios de Tlatelolco. Y ahí es donde dicen estaban atacando a los estudiantes. Sí, ellos creían que eran los estudiantes, pero eran francotiradores que había puesto el Estado Mayor Presidencial por órdenes seguramente de Díaz Ordaz, brincándose la autoridad de Marcelino García Barragán y apoyado por Luis Echeverría.
0: Hay eh, hay que recordar este Marcelino García barragán fue secretario de la Defensa en ese momento eh, ¿Sí? General bueno fue mi, eh, revolucionario y es abuelo de Omar García Harfuch
1: exactamente
0: todo se queda en familia <risa> mi, sonrisa, mi, mi sonrisa cínica perdón <risa> es que no lo puedo evitar o sea...
1: ¿Tú sabes lo Pero... que platicaban en las comidas familiares
0: a quién mataste más hoy <risa> notas Ajá. yo me eché a 10, no, tú cincuenta. ah, no, pues eh. abuelo. No, eh, sí. abuelo, te traje a un, eh,
2: del estudiante 68.
0: <risa> no, perdón, ya, 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 ya me fue muy oscuro Ay, este, si
2: les gusta también eh, ese giro oscuro y poniéndonos culturales también, que vean la, la de, de, de rojo amanecer ah, claro, sí, claro Sí. Sí, buenísima y cruda sí,
0: cuando los bichir aún actuaban <risa> qué raro la CIA de metida sí, claro, a ver, a ver o sea, sí quiero que seamos muy netos jamás vamos a defender el injerencismo estadounidense esto sí, nos queda clarísimo ¿no?
1: ¿pero qué esperaban de su vecino del sur? O sea, además mira... yo creo que como se metió la CIA se metió la embajada cubana se metió la embajada rusa, en esos movimientos se mete todo mundo para ver qué saca. Hay, hay hora que desclasificaron archivos del Pentágono y de la CIA, perdón, no del Pentágono, de la CIA, se habla de que Luis Echeverría, Díaz Ordaz, eran eh, pagados por la CIA. Un uh-huh. hombre que tienen es Lintempo y están reconocidos como informantes de la CIA. Uh-huh. Entonces, uh-huh. Son realidades, como dice Hal, son realidades.
0: Y y David, bueno, aprovechando, ya estamos en esta parte final del 68. ¿Y cuáles fueron las consecuencias del 68? Se apresó un buen de gente, ¿verdad? Por lo que sucedió.
2: Sí, bastantes se fueron a a terminar ahí en en el Palacio Nuevo de Leconberry. Eh, (coughs) Perdón. Y pues las las consecuencias, como tal, el, el. Puede decirse que, que son en parte ambiguas, sí se, se, se logra apagar el, esta resistencia estudiantil, si sí se logran llevar los Juegos Olímpicos a Buen Puerto, aunque es abucheado justamente en, en la inauguración en el Estadio Olímpico Universitario, Díaz eh, Ordaz cuando hace su discurso de, de inauguración, el público ya, ya lo comienza a, a asociar con, con lo que eh, con lo que hace que él, creo que justamente es un año después que él se, se atribuye toda la, la, la culpa, por decirse. También este se ese famoso un discurso unos días antes, en septiembre, el informe de gobierno de Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados. Y pues la gente también fue tolerante hasta excesos criticados con el régimen. Y aquí comienza, un, por decirse, un parteaguas eh, hacia, por decirse, casi la, el, el declive del, del poder eh, gubernamental. En 1970 comi- eh, termina el sexenio de Alzordaz, llega Luis Echeverría y él comienza también a tratar de, de limpiar un poco la imagen del, del gobierno, también despide a algunos de los que estuvieron directamente eh, involucrados en, el, en, este, en esta masacre, en este delito de estado, en ese crimen. Eh, también eh, en el 71, ¿no? Es cuando se, se, se termina la, la ley de, de disocio, eh, disolución social. Eh, pues también como tal, eh, el, el, una de las consecuencias más este, importantes es que genera este una resistencia más férrea. Algunos también de los resistentes en el 68... Eh, que huyen y también son buscados por el, por el régimen huyen al, al por decirse de la ciudad y comienzan guerrillas, que ese sería como el, el siguiente paso a, a, a lo que sucede después del 68 y de lo más relevante que va a tomar el 70 donde va a ser lo, la parte más eh, cruda, podría decirse todavía de, de esta guerra sucia uh-huh. Sí, eh, algo más Yo le agregaría
1: como consecuencia que queda Luis Echeverría como presidente de la república sí. estaba Antonio Ortiz Mena que era el otro candidato fuerte y pues yo creo que le ganó por la complicidad con Díaz Ordaz Luis Echeverría y queda como el mero bueno, aunque luego se arrepintió Díaz Ordaz y un coletazo que es consecuencia del 68 y que es ya inmerso en la, la parte como bien decías David, la parte más cruda de la guerra sucia es el 10 de junio del 71.
2: El alconazo.
0: Sí, a eso vamos ahorita. ¿Hay algo más que quieran decir, chicos? Para darle turbo a la parte final, ¿va?
3: Adelante, adelante.
0: A ver, pues efectivamente el alconazo, que es parte de lo que vemos aquí, va a ser el, el coletazo del 68, creo que esa es una muy buena forma de escribirlo. Muchos de los ex estudiantes del 68, al ser indultados, por así decirlo, perdonados por la gracia divina de su majestad, el señor presidente Luis Echeverría, pues deciden que van a salir de nuevo a las calles por un problema que había en la Universidad Autónoma de León. Ahorita eso no es importante. O sea, lo que tenemos que saber es que iban a protestar y Echeverría no estaba contento porque dijo oye, o sea, ya te di la gracia de mi perdón y vas a protestar como que no está bien, ¿no? Entonces manda un grupo paramilitar llamado los halcones, los cuales iban con unas eh, varas de bambú enormes. Uno pensaría, algunos pensarían, ah, bueno, solo es bambú. El dolor que provocan y las lesiones son muy graves. Y además iban con armas de fuego de todo calibre. Reventaron la, la protesta y luego pues empezaron a disparar el hecho de que hayan quedado varios heridos y trasladados al hospital, bueno, pensaría, bueno, pues aunque sea los dejaron que se trasladaran. Estos grupos fueron a buscar a los hospitales a los heridos y a rematarlos. Ya es otro nivel de sadismo. Uh-huh.
1: Uh-huh. Uh-huh. O
0: sea, ya estamos hablando de un gobierno que ha perdido el control de sus propias acciones y al, hace que se radicalicen estos estudiantes... Pasamos de una guerrilla que había empezado en los campos con la de, este bueno, lo que vimos del cuartel Madera, que ahorita se me fue su nombre. ¿23 de septiembre? No, no esa no pide. es la del cuartel Madera, esa es, este la que atacó cuartel Madera era de un profesor, ahorita lo, ahorita lo recuerdo, ahorita debo de encontrarlo, pero luego vienen otras protestas, otras guerrillas, o sea, bueno, ya estaba la Rubén Jaramillo que como dijo Mariano, eh, en el sexenio de López Mateos, el ejército llegó a su casa, lo sacó a él, a su esposa y a hijos, y los
1: ejecutaron. Y de una manera horrenda, ¿eh? una carnicería sí. Sí. a bayonazos, algo, uh-huh. una 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 orgía de sangre.
0: Sí. Y hay que recordar también que, o sea, más allá que alguien tenga una postura acerca de dónde empieza la vida o no, la esposa de Jaramillo estaba embarazada. Y fue asesinada, porque aparte se ensañaron en su vientre. Así es, así es. Entonces, es, insisto, un nivel de sadismo que fue incrementando con el paso de los años. Dirección Federal de Seguridad, Ejército, que en algunos sentidos no estaban tan separados. Policía, y también con la guerrilla de Lucio Cabañas, él tal vez el guerrillero más popular de México si no existiera Marcos mm, Sí, Lucio, sí, Lucio este, hay una novela de este, Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor uh-huh. les recomiendo mucho leerla, ahorita qué mal que no están tanto Bruno como Joaquín que también le han, manejan este tema, hubiera sido una conversación entre varios aquí está el cadáver obviamente de Lucio Y con los soldados, pues prácticamente así en pose, ¿no? El
3: trofeo.
0: Ajá. Este Lucio sí era guerrillero. Mm, No le voy a dar, obviamente, el mote de terrorista, porque creo que no lo era.
1: Maestro rural. Maestro rural. De hecho. Fue Isidro Burgos de Ayotzinapa.
0: Uh-huh. Saludos a nuestro patrocinador Sergio Lugo, que lo estamos mencionando en los videos, por cierto. Te mandamos muchos saludos y que nos verán a repetición perfecto. Muchas gracias. Exacto, salido de Ayotzinapa, este. Por eso ¿Hay también una es. Cosa,
1: perdón, perdón, termina tu idea, porque hay una cosa que quiero comentar de los halcones.
0: Sí, ahorita, que por favor. Entonces, Lucio es tal vez el guerrillero que más dolor de cabeza le provocó al gobierno que no fueran las guerrillas urbanas, no nos cabría el espacio para mencionar a todas pero en el punto álgido de la resistencia de Lucio en Guerrero estuvo una tercera parte del ejército mexicano en Guerrero es mucho o sea, es demasiado No, no puede ser posible para empezar que ¿Te ensayas tanto con un hombre que no tenía tanto poder de fuego y nunca lo iba a tener? Y luego también, ¿qué clase de gobierno tienes que no puedes lograr dialogar con un profesor rural que lo único que que pedía en su partido de los pobres, en su momento, era una situación más justa? O sea, no, no, no no me cabe en la lógica para un gobierno que se decía... Yo sé que no lo era, se decía democrático, constitucional, bla, 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 bla. Pero bueno, lamentablemente, pues, terminó siendo alcanzado por las balas. No fue ejecutado en el sentido de Rubén Jaramillo. Lucio sí peleó hasta el final y, pues, bueno, terminó perdiendo, ¿no? Ahora sí, Mariano, ¿qué ibas a
1: decir? Lo que quería decir es que no no, no nos quedemos con la idea de que los halcones fue algo que dijeron en el momento, sáquenlos y atáquenlos. Los halcones, desde que era secretario de Gobernación Luis Echeverría, los estuvieron entrenando en unos terrenos que estaban detrás del aeropuerto, que se conocían como Cuchilla del Tesoro. O sea, los halcones fue un grupo para habilitar, entrenado exprofeso para reprimir con con el disfraz de civiles. Y esos estuvieron entrenados, y claro, cuando vino lo del 71, estaban perfectamente aceitados para el cometido que fueron... Mandados.
0: Perdón, es que desactivo mi micrófono para que puedan hablar a gusto, porque luego respondo comentarios. Sí, claro, estoy de acuerdo. Esa es un. Era en los halcones, de verdad, una cosa ahí medio.
1: Un grupo paramilitar, un grupo ¿Sí? de choque, un, unos camisas pardas o camisas negras. Claro, sin uniforme, porque aquí lo que querían manejar es que eran civiles, querían manejarlo como un pleito entre ellos.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Algo, algo completamente maquiavélico, terrible. Es que,
0: esto insisto, el gobierno mexicano fue muy audaz en eso.
1: Tenía la ventaja de no tener ningún, ninguna oposición. En esta época, Echeverría, el gobierno, tenía, el partido en el poder, era controlado por el presidente. Tenía todos los gobernadores, tenía todos los diputados, tenía todos los senadores, tenía la Suprema Corte de Justicia, tenía todo. O sea, no había quien pudiera decir, oiga, yo no estoy de acuerdo porque lo borraban del mapa. Entonces podía hacer lo que quería. Era el rey sexenal que nos habla Enrique Krause. Sí, sí, tal vez con él llegó
0: demasiado lejos. Aquí nos dice un tal Joaquín Hernández Amayoa, ¿quién sabe quién sea. Citando al caricaturista Paco Calderón Echeverría que decía, "La Guerra Fría nos dejó la guerra sucia. Es más, la dejó tan fría que tuvimos que darle una calentadita." <risa> sí, sí, sí. Sí, qué, qué qué cruel. Es una manera de ver. Sí, eh, las consecuencias eh, de hecho de la guerra sucia son varias. O sea, aparte de que hubo muchos muertos innecesarios, el gobierno se dio cuenta que ya no podía controlar todo. Tal vez esa es la mejor consecuencia. ¿Por qué digo que se dio cuenta? Porque le estaban saliendo guerrillas por todos lados. Que luego ya de guerrillas solo tenían el nombre, ¿eh? la verdad. O sea, ya eran más eh, robabancos que otra cosa. ¿Y metidos bueno. con el narco? No, eso no pasó. Sí. <risa> no, o sea, estoy siendo sarcástico, o sea, sí pasó. Lo o sea. sé,
1: lo sé,
0: De hecho, Lucio Cabañas sí se peleó mucho con los narcos, eh, porque no quería eso digo, entiendo por
1: qué es que que el narco en Guerrero estaba controlado por el ejército, estaba y hay quien dice, no quiero yo hablar porque somos historiadores no, no, que está controlado por el ejército ah, claro
0: Eh, algo más que quieran complementar chicos, perdón, antes de que siga para ir ir dando las conclusiones, que vayamos dándolas todos algo más que quieran comentar o voy, voy acercando eso ya
3: Vamos, vamos allá.
0: Ah, bueno, el 68 queda como un un símbolo y un mito. A mí me parece que es más mito que otra cosa, pero bueno. Y también aquí está este monumento para el halconazo, que también, obviamente, aunque creo que el nivel de sadismo en el halconazo en el sí fue otra cosa. Se empieza a resquebrajar este gobierno imperial como nos ha citado Mariano, que me encanta que lo haya hecho, porque se da cuenta que ya no puede mantener eso, no es viable, no es asequible, llegaron al ridículo de que hubiera solo un candidato presidencial llamado José López Portillo, no, o sea, no se puede, no puedes mantener un país así y a partir de los 80s que se relaja esta onda de la guerra social, algunos lo limitan al 81 así de ya, se acabó. Y vamos ent- con la reforma política y cómo van entrando los partidos. Yo creo que se le da una pausa porque se renuevan en el 94, pero bueno, ahí ya depende de las interpretaciones que le demos, vamos a dejarlo, yo creo que hasta los 80 Y Se empieza a resquebrajar todo este aparato priista inamovible, y en los noventas termina siendo derruido para dar paso al 2000 con un partido diferente, con instituciones diferentes, algunas aún resisten hoy en día, pero que van cambiando la forma en que vemos el país, no tiene por qué ser un país de un solo hombre. Y muchos supervivientes de esa guerra sucia han estado en la política, como Jesús Zambrano. ¿Sí sabían que fue guerrillero? ¿El del sí. PRD?
1: Sí,
0: claro. Tiene un hoyo aquí en la boca por un balazo que le dieron. Este, Hay gente más eh, cuestionable, como, bueno, obviamente este personaje. Acá, este señor de aquí de la izquierda, estuvo en el 68... De hecho, su Twitter de manera muy cínica dice Pablo Gómez 1968 y colabora estrechamente con este señor, que era un represor, Manuel Barlet. Y por mismo lado que pues era de la vieja calaña perista y pues también, ¿no?
1: Andan ahí. Secretario de Educación con Luis Echeverría. Uh-huh. No, Secretario del Trabajo. Sí. Secretario del Trabajo con Luis Echeverría. Aquí está Luis
0: Echeverría. Ahorita vamos a hablar de las conclusiones este, de entre todos pero este señor, las consecuencias es que esta fiscalía se hizo para buscar empezar a enjuiciar los delitos del pasado. Mm. Ah, Ahora sí que a partir de nuestra vivencia podemos decir que fue muy mal hecho. No se hizo de la manera que se tenía que hacer, no hubo el sustento jurídico, pero nos permitió abrir los archivos y eso es muy importante porque se habían protegido, de hecho esos archivos sobrevivieron porque García Paniagua no quedó como candidato los rescató, dijo ah, no voy a quedar pues fíjate que se me olvidó destruir estos archivos
1: Javier, eh Javier García Paniagua
0: ah, gracias, perdón, gracias, perdón Javier García Paniagua ya le andaba regalando. Hijo, de
1: Marcelino, el hijo sí, sí. de Marcelino.
0: Ay, siempre confundo los nombres, perdón. Pero sí, tiene razón. Eh, se le empezó a enjuiciar a este hombre. Me faltan adjetivos. Este. Pero bueno, es el que dijimos, ¿no? El otro día, que es la prueba de que si hay mal que dure 100 años. Hay sí, mal que dure 100 años. <risa> y aunque le intentaron hacer la faramaya, no se pudo lograr nada. Pero, en mi opinión, y no me importa que no sea objetiva, es objetiva, pagó mucho, siendo olvidado, muriendo, abandonado, eh, triste y decrépito. O sea, creo que... El basurero, bueno, el ¿ajá? basurero de la historia. Sí, o sea, terminó mal, o sea, terminó mal.
2: Me eh, ¿no? Lo, lo veían en el en público, lo, le metían sus zapes.
0: Ajá. <risa> Le aventaron una piedra en CEU en su momento. Ajá. Luego este señor acá, que politizó toda desgracia, también se quiso sentir muy de la onda del 68. Nada más que hay que recordar que este personaje, que se enroló en la UNAM, que habrá que investigar también si su tesis no la plagió, se enroló al PRI eh, después del 68 y del 71. Así es. Nada más como. Dato. Dato. Es, ahí. Es, Dato mata relato. Digo, se ha justificado mucho diciendo es que no había otro partido político. Yo había varios que no, nunca se unieron al PRI. Así es, así, es,
1: así es.
0: Así que no es justificable. Y obviamente siempre se colgó de estos movimientos. Habría que preguntarse qué estaba haciendo en esa época, ¿no? Y pues los que decíamos estos otros. Tal vez Porfirio porque es un tipo bastante brillante mentalmente, lo puedo medio rescatar
1: pero pues, yo también, yo no creas ¿eh? no. es un cuate que ya en la última ha tenido una actitud crítica porque no uh-huh. ha tenido hueso Sí.
0: también por eso <risa> me lo ¿Vale? pienso Ahí muy...
1: decían que perro con hueso ni ladra no ni ladra. muerde Ajá. este no le dieron hueso y es un tipo que tiene mucha inteligencia muchas tablas y uh-huh. si se comporta de manera crítica también cuando le conviene. Claro,
0: este hombre fue del 68, el de aquí de la izquierda, Pablo Gómez. Eh, fue un líder
1: menor, ¿eh? Sí, Pablo sí, sí, Gómez pero... no, no fue algo así que dijéramos qué bárbaro, ¿eh? Pero vive de muchos eso. Muchos líderes por encima de él.
0: Sí, pero vive de
1: eso. Ah, claro, claro, claro.
0: Eh, muy crítico con el gobierno y todo, y ahora cualquier disidencia. La tacha de golpista. Claro, claro. O sea, sí, o sea, por eso quiero ejemplificarlo. Porque no porque hayas vivido un movimiento, quiere decir que seas buena persona.
1: O tengas este cheque en blanco, no para decir lo que quieras o hacer lo que quieras. Y
0: bueno, aquí este personaje de en medio que en su vida visitará Estados Unidos. <ríe> por, porque pues no se lo llevan con. Un día vamos a hablar de ese tema de Kike Camarena, estaría muy bueno porque lo que pasó detrás es de verdad...
2: No, terrible, terrible. Con Félix Gallardo, ¿no?, el jefe de jefes.
1: Uh-huh. Pues, bueno que, que haciendo una comparación de Pablo Gómez, hay un personaje que es Gilberto Guevara Niebla. Uh-huh. Gilberto Guevara Niebla fue también de los del 68, estuvo en la cárcel, estuvo en el campo militar, nunca ha militado en el PRI, estuvo en algún momento en algún puesto del gobierno menor como subsecretario de educación, pero son de los tipos, o sea, no necesariamente te tienes que corromper. Claro. Y quienes han mantenido su dignidad, ¿no? Uh-huh.
0: Digo, estos tres no la conocen, pero bueno.
1: este <risa> sí. Pero, o sea, el chiste
0: es que estos personajes vivieron el 68 de alguna u otra manera, y a pesar de todo esto, y que saben muchas cosas, no se arman de valor para buscar resolver algo. A este solo le alcanzó, a este de la izquierda, para poner unas letritas de oro en el Congreso para el 68. Sí, claro. Se acabó. Es todo lo que va a haber.
1: No se olviden que en México Fidel Velázquez decía que se circula por la derecha y se rebasa por la izquierda. Uh-huh. Entonces, estas acciones demagógicas de las letras de oro y de poner el Twitter 1968 es pura demagogia. Sí, claro.
0: Sí. Pero bueno, ¿qué conclusiones sacan de esta guerra sucia, chicos? Los escucho. Ahora sí, quien quiera tomar primero la palabra.
1: Bueno, pues Man... yo, yo diría que primero es un tema que me apasiona mucho. Una de las razones porque me tocó vivirlo. Eh, de siendo muy niño o sea siendo muy joven no 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 participé en nada de esto pero este algo que dijo al hace rato yo creo que sí todos sus movimientos han logrado ciertos avances tal vez muy pequeños como los de abrir los archivos lo de haber quitado un partido hegemónico lo de abrir un poco las puertas a la oposición muy lentamente o sea no 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 tenemos cambios de la noche a la mañana Pero por otro lado, no podemos lavarle la cara al régimen actual y a todos los anteriores, que no obstante poner placas y echar aplausos, no ha habido acciones para medianamente eh, darle su lugar a lo que pasó en el 68, en el 71, en Ayotzinapa, en todos estos crímenes que ha habido. Todos los gobiernos se lavan la cara, ponen comisiones de verdad, buscan planes de acción, pero a la hora de la verdad no se hace nada. Seguimos en el plan del 68, no ha habido una postura del ejército donde diga el Estado Mayor Presidencial asesinó a soldados y alumnos y gente civil, que lo tendría que decir como lo han dicho, como, como se pasa este presidente pidiendo perdón, que, que nos pidan perdón los españoles y, y la iglesia católica, alguien tenía que levantarse a pedir perdón de todas estas cuestiones. Hay instituciones con nombre, con gentes que vivieron esa época y que lo debían de hacer y que nos lo mereceríamos. Sí. Yo, esa sería mi conclusión.
2: ¿Quién ¿Sí? ¿Quién sigue? Pues para mí este periodo pues sí era un poco eh, hasta brumoso, no, no, lo, no lo relacionaba tanto todavía en los 40s, para mí sí era el, el relacionarlo desde esa década de los 60s, los 70s, con, con las guerrillas más que, más que nada, y, y ver este entretejido de desde dónde surge, desde cuál es la, la justificación primaria y hasta dónde llegan sus consecuencias que son pues es... Son personajes de la política actual, son eh, eh, consecuencias justamente también del narcotráfico que comienza a tener también su, su, su época de, de surgimiento, eh, también un poco eh, incentivados por, por esa represión en algunos casos que, que llegaron a unirse a, a, al narco eh, debido a, a, a que huían justamente de, de la represión. Y es, 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 es algo que marca nuestra realidad todavía. Aunque parezca que tiene, bueno, más bien, es algo que tiene 50 años, poco más, es, son los personajes, son los relatos, son las justificaciones, son los símbolos que marcan esta nueva, se supondría, nueva era de, de, de la historia nacional. Es algo que, que no se puede que a pesar de que esté bastante bromoso para, para la mayoría, me incluyo, eh, es algo prácticamente es como un mito fundador de, de la época actual. Uh-huh.
0: Me gusta, me gusta. Digo, aprovechando, te, me, me, te quedó un poquito, bueno, me expliqué por qué lo relacionamos hasta los 40.
2: Sí, 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 bastante claro.
0: Va, a ver, esa U, a ver.
3: Sí, como dos conclusiones. Eh... Más o menos vinculadas a lo mismo que ya han estado diciendo. Eh, la, la primera, y jalando de nuevo el tema del 68, ¿cuál es la relevancia del 68 de, de, de las muchas que tiene? Yo creo que la más importante quizá es el hecho de que abiertamente la sociedad mexicana, el pueblo de a, de a pie, se dio cuenta de que el gobierno le mentía y le mentía en la cara. Eso es algo que el 68 hizo. Eh, y, que, y que los ecos de, de los ecos de, de, la, de la gente dándose cuenta de eso son los que finalmente eh, terminaron tumbando al régimen años después no para, para mí yo siempre lo, 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 lo pienso así, la relevancia más en el 68 es eso, que el, que el gobierno te dice en el, en el, en el, en el este, informe oficial o en las noticias pues fue, fue un, fue un este, una, una escaramuza murieron 20 personas y que el pueblo de pie diga no sabes qué fueron más yo, yo estuve ahí, yo lo vi o, o, yo, o me lo contaron o, o lo presencié y que el gobierno te, te haya mentido a la cara, creo que es un cambio que es, que es radical y que marca mucho de, de, de la historia posterior. Y en ese mismo sentido, me mencioné una conclusión, o creo, creo que es importante la guerra sucia. Eh, desde la política, una de, la, de las cosas más importantes que tiene, que tiene la, la política, o que tiene un régimen eh, que, que se establece y que se vuelve eh, como dominante, es el control de, de, de la memoria para convertirla en, en olvido. Eso le sirve muy bien al régimen y eso es algo que la guerra sucia eh, era el objetivo, los, los objetivos centrales que tenía este régimen: convertir lo que pasaba, desaparecerlo, para que de esta manera nunca pasó, nunca sucedió y entonces no se puede condenar. Y se cambia la memoria por el olvido. Y justamente eh, hago eco a lo, que, a lo que dice el doctor Mariano y creo que lo dijo mejor que, eh, que nadie: a la fecha se, se sigue estando en deuda quienes estuvieron, eh, quienes perpetraron esos delitos. Eh, digo igual, igual ya, no, ya, no, fiscal, ya no se les puede con, este, condenar, pero sí se, se nos sigue debiendo, se le sigue debiendo a la, a la sociedad mexicana el, el, el decir abiertamente se, este, se hizo esto eh, o sea, tal cual, o sea, todo el mundo lo sabemos, pero falta que, que, que literalmente se, se, se diga se, se hizo esto y esas son las consecuencias de esto que se hizo porque solo así se va a cambiar el, el, el olvido que, que impuso el, 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 el gobierno por la memoria que la memoria tiene, tiene otras eh, 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 otros rec- recursos para, para perpetuarse y para forjar el, los destinos de la, de, de la sociedad ¿no? nada más
0: sí bueno, eh, voy a dar mis opiniones, voy a procurar que no sean groseras al menos mm, yo llevo mucho tiempo estudiando esto, digo, perdón por usar de referencias a pero es la persona que más tiempo me conoce de aquí creo que te acuerdas más o menos que ya ya llevo tiempo con estos temas Y no los estudio por morbo, los estudio porque me quedo pensando, ok, esto pasó y hay gente viva que estoy involucrada como los personajes aquí de la pantalla, y pues, ¿por qué no han pagado? O sea, ¿qué pasó ahí, no? No se ha cerrado ningún capítulo de estos, ni uno, o sea, podrían decir, ah, estás exagerando, no se aclaró lo de Rubén Jaramillo. No se aclaró lo de los eh, este del cuartel madera, o sea, no se ha reconocido ninguna responsabilidad de lo que pasó salvo, o sea, sabemos qué pasó, pero no hubo alguien que dijera, ¿sabes qué? no debimos de haber hecho eso. No se reconoce lo de el halconazo, realmente. Hacen. este gobierno de la Ciudad de México, que estamos aquí en la Ciudad. Quita placas de la fundación del Metro por Gustavo Díaz Ordaz que no cambian absolutamente nada. Porque, perdón, más allá de que me caiga o no me caiga bien Gustavo Díaz Ordaz, el tipo fundó el Metro. Sí. O sea, bien puedes poner en otro lado, ¿sabes qué? Ok, sí lo fundó, etcétera. Pero el tipo también provocó esto, o sea... Y así podemos ir temas tras temas... Digo, no se sé, ha resuelto lo de Yotzinapa, que, insisto, no nos, aquí no estamos tomando postura de que si nos gustan o no nos gustan. No tienen que pasar estas cosas. No se aclaró lo de Acteal, que aunque no está en la guerra sucia, es algo que trae todas esas prácticas. Y como no se ha sanado nada de eso, esas prácticas sucedieron, suceden, y tristemente, uh-huh. sucederán. Y me choca decir eso Porque no está bien. Como historiadores nosotros tratamos de reinterpretar las fuentes. De dar un sentido al presente. En estas fuentes encontramos que en nuestro presente no tenemos justicia. Y si no lo tenemos de estos eventos que sabemos quién los hizo. ¿Qué esperanzas tenemos hoy en día? Y nos explica la falta del Estado de Derecho. La impunidad. Y el terror que se puede vivir con un régimen militar, con soldados que están más preocupados en cuidar que una señora no aviente unas aspas por error al metro, o que, este, que los pongan muy bonitos a cargar a personas discapacitadas en el metro, que en resolver problemas de soberanía nacional, y ya no digamos de crimen organizado. No sé si me fui claro y espero no haber
3: sido muy altisonante. Nada. muy
1: consistente, muy bien
3: y pues bueno es, seguramente es dis- disolución social
0: ah claro <risa> antes sí que no lo han hecho una ley eh. Uh-huh. y no lo digo de broma, la verdad es que ustedes saben cuando hablo de broma y en este caso si sí, ¿no? no lo estoy haciendo este pues bueno chicos, ¿les parece que ya vayamos despidiéndonos? me parece eh, duró muy bien el en, en vivo, me la pasé muy a gusto, no porque sea morboso, pero estuvo muy sabrosa la plática. Agradecemos a todos los que estuvieron con nosotros, es una este, pena que haya habido algún que otro problemilla técnico, pero lo resolvimos a tiempo. A nombre de todo el equipo HC, nos despedimos y mañana pueden votar por el nuevo tema. ¿va? Buenas noches a todos. Buenas, noches? Bien, buenas noches. Hasta buenas noches. la próxima.